0: 九点半正式开始。了。一般哈，在吹电 a d i 就会有一个人去敲一个大钟，哗的一下就开始吵起来了。Hello， 大家好，欢迎回到林姐的频道。因为我感觉从有第一个粉丝开始，就很多人想听林姐来聊一聊在华尔街投行工作。另一方面，我辞职出来创业也快三年了，也算是给自己留一个纪念。我也不想像流水账似的说七点干什么，八点干什么，九点干什么。我尽可能的能把在投行工作的一个状态和人们都是什么样的。精神面貌分享给大家，还没关注的小伙伴赶紧刷一波关注啊！我们开始。我先说说华尔街工作环境是什么样的，因为我之前做二级市场嘛，就是在那个 trading floor 上，就交易那一层，一个大平层，就有点像大家看电影那《华尔街之狼》，很形象哈，一排一排一排，然后就两边对着坐。但是呢，人和人其实是看不太见的，因为你面前基本上是有八块屏幕，很多情况下哈、啊，你对对面那个人的声音很熟悉，但是你一直都不知道他长什么样。在城的外圈呢，有一些办公室，这些就是那些大老板、大 M D 的办公室，但平时他们也就是坐在大家的中间的。有一些经常都会被电视上采访的人，哎，走过来就啪坐在你边上不会看得出来说哦，角落哪个办公室里边的就是大老板。但是呢，有辨认的一些小妙招哈、啊，一个呢是老板的屏幕一般没有那么多，因为他们不需要天天在这看，基本就是打打电话呀、说句话呀、干些这种事儿。第二个呢，就是老板一般都坐在这一排的最外边，因为他平时很多人要找他们呀，或者他跟别人沟通啊。然后越往里，哎，小楼楼一般都坐在里边。<笑>早上上班时间呢，一般我们是八点左右，当然取决于你是做什么产品的。股票这边稍微晚一点，债券呢就相对来讲早一点。然后那些大老板就大 M D 去的更早。我们老板经常六点六点半就自己一个人就坐着，因为他经常要跟那个伦敦打电话给，给他给他们老板做汇报。你想啊，就我们老板他还没不住在城里，其实很多大老板都是这样，因为他们自己有小孩嘛，就搬出去城外住。天天早上上班，要么开车，要么坐火车，都得一两个小时，基本上四五点钟就要开始上班了。之前我另一个朋友在一个日本的投行，他们老板哈、啊，天天早上起来还要起来。跑。跑五公里，三点多就要起床了。我不会好多人三点钟还没睡觉呢吧？你人家都起床开始新的一天了，你说你们羞愧不羞愧？其实早上上班之前，大家也是非常忙碌的，因为有的时候你下班要去跟客户吃个饭呀、啊、喝个酒啊，很多事情你没法把它安排在晚上，可能就被耽误了。所以很多投行的人，他们也都很严格、很自律，就感觉每天就要完成这些任务，所以他们很多自己的事情都安排在早上。我之前也试图是想早上去健身，家边有叫做 Equinox 那个健身房，每天早上六点半的课呀，场场爆满，而且六点半人都上什么？就上那个 HIT， 大家进去就感觉要，哎就啊，就是、出一身汗。洗个澡去上班，头发湿漉漉的，拎一个投行那个小包，风尘仆仆。每天早上一个风一样的女子，你看，你以为投行那些女的都啊挺精致的，穿的板板正正的，她们早上上班的时候都不那样的，就穿个运动鞋，有的时候光个腿，有时候穿个丝袜，可猛了、哎，就来了，地上铺一下，一高跟鞋，赶紧拿一双一换上，然后进进卫生间去，开始稍微收拾收拾化妆。进去的时候感觉哎疯疯癫癫，出来一个个美若天仙，就准备开始这一天的工作了。一般开市之前，大家就陆陆续续都准备好了，该上厕所上厕所，该接水接水。这一开盘之后，你可能就会一天都会忙到炸，你根本没有时间，可能都没法去上厕所。你就看大家在路上啊，都一路小跑的，准备好要给谁打电话，怎么样？九点半正式开市了。一般哈、啊，在吹 r a 上就会有一个人去敲一个大钟。哗的一下就开始吵起来了，就大家开始战斗了，跟个菜市场似的。有些人在那打电话，有些人在那两个人对着在那喊，老大嗓门离老远隔几米都有一个那个柱子，柱子三面全是电视，然后在那还放不同的台台的。还有一些那种 trader 做股票交易的人，他们给自己身边放一个大象，每次他们一交易出一单的什么，那边大象就。哇<笑>然后就经常就听着那个东西，但是你面前好多个屏幕，屏幕其实都挺破的，你就得开始眼观六路，耳听八方。这边有看有来订单，这边有跟人聊天的，这边有 Bloomberg， 这边有看新闻的，这边有你自己 book 的 position， 就是你的仓位和风险敞口的。然后一般刚开市的时候和闭市之前这两个时间是最忙的，一个是订单刚进来，一个是你要开始把自己这里面该去对冲风险呀、啊，该 hedge 啊，把这些东西都给整理好。所以有人说你要在下午三点半跟一个卖股票的 trader 去跟他聊天，那你这 it's not a good time， 整个一天。非常的忙乱，大家其实压力也都挺大的，所以有的时候你听见突然那边。就开始砸键盘，然后啪就扔鼠标，动不动谁就在那儿开始说，开始在那骂人。但是现在大家也越来越文明了，确实精神压力很大，要不哪边犯了个错，要不哪个订单没弄好，发泄一下，大家也都叫什么习以为常了。当然，要是你要做成了一个大单哈，这个人自己在，那、yes! <笑>，就特别高兴，然后一个小团队一起欢呼在鼓掌的这种情况也都经常发生。为什么呢？其实最主要的还是因为这个交易的量很大，就是他们管的钱真的很多。你别看哈，那几个屏幕一个个挺破的，一个屏幕都这么厚，感觉。都不知道是哪一年的显示器，但你看上那个数字，真的是非常的惊人。投行里边啊，就说、呃、多少个百万就叫 buck， 十亿就是 billion， 就叫 yard。所以你听人说，我买了 five buck， 你以为人买了五块钱吗？那是五百万啊！我之前边上那个组哈，两个小哥平时就穿个白衬衫，斯斯文文的，走路上哈，人一般人都给你点头微笑，人哪是这么就过去了，看着呆了吧唧。人没想到哈，人做那个。有一次一天好一天就赚了五十个 million 啊，那就是五千万美金啊！这牛人就在你身边，根本你就不知道。就是因为钱特别多，所以监管也会非常的严格。正常你在交易的时间里，你是不能看手机的，他怕有一些这种内幕信息的操作。所以呢，当这个条文刚出来的时候哈、啊，你就发现这一层上 Apple Watch 的数量明显增加了，大家上厕所的频率也明显的增加了。我刚进去的时候，不是用那个 Bloomberg Terminal， 就大家互相聊天、华尔都会用的那个工具，挺兴奋啊，觉得自己有个账号。然后正好我有一个高中同学，他就在。本本工作，然后我们就把另一个公司，也是一个高中同学啊，我们三个就拉进来，三个人拉一个群在里边啊，嘘寒问暖，还在那讨论怎么样能赶紧给自己电脑下载一个中文输入法。第二天早上大老板来了，早早的哈，第一件事我刚坐下就把我叫进办公室 ，Nancy， 我有一个内部的警告是关于你的。什么东西内部警告，当时脸都绿了，刚去嘛，直接把饭碗不保了。然后最后啊，发现不能好几个不同公司的人拉一个群在里边聊天，管的是非常严的。你他拉群，你什么都不准说。投行里专门有个部门就叫 compliance 合规，就监督你得守规矩的。就你每天在那些里边说的话呀，当然不是每个人天天在那盯着看了，人家都弄的算法，弄的机器。当你有哪些违规的时候，人立马一封邮件就发到你老板那儿去了。隔一段时间就会有那种培训，叫做 compliance training， 告诉你你不能干这个，你不能干。那你不能干这个，做完还有个测试，就问说啊，今天小明在多部门上拉了个群，他这个做法对吗？就是类似于这种的。然后经常我们组开会的时候，大老板第一件事说啊，这个月有什么什么什么什么催你，你们必须要按时完成，因为这是他们的指标，他们底下的人要是不按时把这些培训都做了，他们老板就要拿他们试问了。我回朋友他接着说啊，他不是很忙吗？每天中午饭肯定都是在桌子上吃的，没有定点休息，说我十二点到一点有午休，没那事儿。你想休息门都没有，你还想睡觉，你还想干什么？一般哈、啊、刚去。去的时候，一个组里头会派一个人出去给这一桌子人的买饭，一般都是最年轻的那个人。刚进去的时候，这些跑腿的事儿都是你干的。你看拎二十袋儿塞了，有点夸张啊，可能五六袋儿吧。一般那种美国大汉哈、啊，都很壮的，一百八十斤、两百斤、两百多斤的大壮，你就看他午饭啊，就抱着那么一小盒沙拉，里边是绿菜，就在那儿吃的津津有味儿，非常常见，非常正常。那碗菜哈、啊，我自己吃完都吃不饱。下午。三点多我就已经饿得不行了，就得开始再去吃点零食。哎，人家就在那儿特别特别的镇定，我当时就觉得特别神奇。但后来我发现，他们晚上回家都是一顿狂吃，就是在外人面前展示出来自己非常健康的这个形象。然后晚上回家自己啊炸鸡啤酒，然后有的时候晚上要跟客户吃饭，也都吃什么红酒牛排，都是那种很肥的东西。当然吃沙拉有好处，真的就是吃的不多，你下午就不会犯困。我有几次啊，我自己去买中餐三菜一饭的那个外卖。宫保鸡丁、鱼香茄子、腥味炒鸡蛋，一碗白米饭。下午三点的时候，你就已经不知道自己的精神在哪儿了。但是回过头来说，其实投行的人他们是很自律的，比方说健身呐、啊、保持身材这些东西都练得特别好。就很多那种四十多岁、四五十岁的高层的，尤其是男销售啊，哇，都一个个精神面貌特别好，可帅。小头这么一抹，就跟你看《华尔街之狼》里头那个，哎，抹的发胶，天天。神清气爽的就去了。然后另一方面呢，这个自律，我觉得其实也是当你开始能一步一步的这么去做的时候，你才能跟得上投行那种特别特别快的节奏。因为他的工作就要求你每天就必须哒哒哒哒哒，噼里咔嚓的就把这些活都干完。所以大家健身，大家维持这个状态，维持自己的形象，其实也是能更好的去适应这种快节奏的生活。为什么说很多人早上起来要去健身？当然我自己不行，我可能还是下班去健身，符合我自己习惯一点。其实就是因为他们早上起来就能把自己带入到那个快节奏的状态去健身。注意形象、自律，整个一天基本上就是这种特别忙碌的状态。然后，甚至有的时候，当你特别忙的时候，那个饭可能就放在那儿，一直到下午闭室之后，你才想想啊、哎，我怎么中午饭忘吃了，赶紧拿过来吃一口。晚上呢，大家就有的时候会去。嗯组里的同事去，比如说喝杯酒啊，放松一下。然后有的时候会有这种客户的晚餐，但一般都不会弄得太晚，因为大家都知道第二天还有非常紧张忙碌的工作，早早洗洗睡了吧，第二天又得上班呢，对吧？你看我们刚刚说有一些 MD 早上三点半要起床出来健身，那肯定八九点基本吃完饭就要洗洗睡了。然后有的时候要是有那种晚上的客户吃饭哈，第二天哈你就感觉他那个脑子可能就有点转的不是那么快了。所以整个这一周下来，从周一到周五就是这么特别特别忙碌的连轴转，其实不太有那种。给个人去休息的时间，大家可能也都习惯了这种快节奏的感觉。但是到周五下午呢，就感觉哇，可以放飞自我了。这一周终于过完了，可以然后每天周五下午回家的时候，大家都特别开心。你能看到他们脸上那种发自内心的笑容，就跟你说 h a good weekend”。整个这么忙这么快节奏，一方面确实工作都很忙碌，你周围的人都每天这个状态，你很难说在别人的你周围的人都这样啊，你天天在那哎喝个茶，慢条斯理的回个邮件，拿着一个手指头一个人，不太可能。另一方面，其实竞争也确实是非常的激烈，一个萝卜一个坑嘛，你要是这不行，那对不起，你就要走人。这在华尔街是一个非常真实的状态。所以大家其实你看着表面上风平浪静，大家就这么晃悠晃悠的，但其实背地里不是说背地里啊，就私底下每个人其实都知道自己要努力。就我之前边上一个小哥。大家星期五都乐呵呵的准备去过周末呢。他从那打印房出来，拿了这么厚一摞东西。然后我问我说：“你这什么东西？”一看里边又是什么策略，又是市场的分析。他说他周末想去学一下这块，因为他哪块哪块不太懂。我就想，哎，我本来周末还想着要去吃个 brunch， 然后跟出去什么的。所以在这个环境里边呢，你自己有的时候你自己也知道着急。就我遇到的老板，其实人都很好，都很 nice， 都很愿意教你，但他们确实自己的工作也非常的忙。很多时候你就得自己在那摸索，在那吭哧，在黑暗中去。前行，但其实呢，好的一点是，整个公司的资源真的是很强大。就比如之前 J P 的所有的研究报告，你可以随便看。最开始真的是俩眼一抹黑，什么也看不懂，各种各样的缩写。但慢慢慢慢，你看习惯了，哎，你就发现那也,也变成你自己的语言了。而且就比如说你想考个什么 C F A 呀、啊，你去考没关系，你只要跟老板申请，大部分老板就公司都是可以给你报销的。所以归根结底，最后你能做的怎么样，基本上是全靠你自己。这个我。辞职出来之后，我跟一个也是跳槽要离开这批的一个大老板，当时挺有意思的。我们俩约中午吃饭，特意点了一瓶酒，说：“哎呀，我告别了我在这批十几年的时候，十几年呀。”他自己也挺有感触的。然后他就在那给我回忆，他刚进去的时候是本科毕业进去，他是 MIT 的，然后那时候韩国人，他零八年正好进去的时候是金融危机。他说那时候如果想实习之后表现比较好，能全职进来，这个、概率是非常小的。所以他当时他的原话就是我都 work my ass off”， 就是每天基本上连轴转。一周七天，每天都在不停的学，不停的问。他在这十几年的过程当中，也是经常有的时候要跟亚洲有交易。半夜十二点，晚上你跟客户吃完饭，人家本来应该洗洗睡了，三点多要起床的，对吧？半夜十二点还得起来去在家里头登录公司那个系统，然后去做交易。你听完之后，你真的觉得，真的都挺拼的。但是他那么拼哈，收益肯定也很好，我都没好意思问。但我估嘛，这人家一年应该也是个七位数美金。所以其实最后从投行出来的人也是各种出路，有跳到别的投行的，有跳到买方的，有自己出来创业的，还有那种啊，我就去周游世界的。但其实你问他们呢，我从来没有听过任何人说我在投行的这几年是觉得在浪费时间。虽然有的时候你感觉压力很大，大到你就想爆炸，但是当你现在，尤其是我现在已经出来了，我再去回想那时候的那个生活，你就感觉其实还是挺有意思的。就能记得起来，我有的时候冬天因为要开早会，五点半起来了，那边要听着新闻，因为你要知道发生了什么，你有的时候可能你要说点啥，不得不说点啥，一边还在那化着妆，就眼睛都迷迷瞪瞪的，在那化着妆，然后你就出去了，特别特别冷的早上，清清冷冷清清的，你就穿过时代广场。穿过洛克菲勒，有的时候，哎，冬天你还能看着那儿有一棵全世界最大的圣诞树，那时候你就感觉内心、嗯，好像还有那么一点幸福。穿过冷冷清清的第五大道，然后就开始投入你那个紧张忙乱的一天的工作。我能记起来，我第一次给我们的大 MD 做 presentation， 当时准备的紧张的都不行，把那东西都背的可可好了。但是呢，你讲完之后，你就发现那大 MD 好像也没怎么听，<笑>就在那。就过去了，但是我现在也出来了。我再去回想当时你身边的人，你身边的事儿，你能记得起来。很多人因为一个好的事儿，大家一起在欢呼；然后因为你被骂，有的小姑娘就在厕所里头偷偷的哭泣。然后还有就是那些叫 veteran， 就在投行里工作了十几年的人，他们最后要离开的时候，然后整个一层的人都会站起来去给他们欢呼，给他们鼓掌。这我现在还能记得住，所以这也是为什么今天想跟大家来聊一聊。一方面跟大家分享一下，一方面我觉得也是给我自己一个。回忆的留念吧，嗯，就我投行的那工作几年，就我很多朋友他们现在还在投行里面，也经历着这样，就刚刚说的这些日复一日，可能他们已经觉得是一种很正常的生活的习惯。但是我自己就出来之后，我再去回想，真的是个非常有意思、非常值得感激的这么一段经历。就好像你现在让我回忆我高中的时候，大家肯定都经历过，高中的时候那么辛苦，早上六点半，当时我们宿舍连澡都不能洗啊，大夏天热得够呛，下自习铃一响，哗，大就冲出去，然后就抢那个热水要去洗头。就现在你要再让我。我回到那个环境，再经历过一次高中的那个军训，我估计我可能是回不去了。但是你回想那段经历，你就觉得也是你人生中挺值得感激、值得回味的那么一段时间。姐连这都经历过来了，姐还是挺厉害的。所以我觉得这也是为什么你现在看到华尔街里边的中国人是越来越多，大家都是经历过高考那三年那种军训式的生活过来的，那就是有那个意志力。我就觉得现在我们可以。多用那么一点点力，这样当你再过几年，像我现在这样再回头去看，你到时候再回头看的时候，你会觉得啊，感激岁月给予我的这些青春和华年。喜欢小视频，千万不要忘了点赞支持。那我们下期见了，拜。开我能玩一天。我不要这个，你别给我放这道菜单。OK